0: Bienvenidos a Encontrando a Dios, soy de los que creen que Dios está en todos lados, ¿lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios, hoy es 2 de julio y te quiero contar que en un rato me toca compartir la palabra con los jóvenes de la iglesia es una actividad que me encanta, me encanta enseñar, me encanta preparar temas, me encanta estudiar la palabra entonces disfruto mucho hacer estas cosas. Pero llegaba un punto me preguntaba y le voy a preguntar en un rato a los jóvenes si si conocemos a Jesús tanto como para compartirlo. Si somos buenos mensajeros de, este, de esta buena noticia. Y es que la es que una vez que me encontré con Jesús, una vez que lo hice mi Señor y mi Salvador, tengo la, la tarea, la responsabilidad de compartirlo con las personas, de contarles que hay una buena noticia. Esto que me salvó a mí, te puede salvar a vos. Esto que hizo una diferencia en mi vida hoy, pero en mi eternidad mañana, puede hacer una diferencia en tu vida y en tu eternidad. Entonces, somos mensajeros. Tenemos una buena noticia que contar. La pregunta es... ¿Sé contarla? ¿Sé poner en palabras... Eso que siento en el corazón? ¿Sé versículos... Que respalden... Lo que estoy diciendo? Porque esto no tiene que ser un invento mío. Puedo parafrasear... Pero no tiene que ser un invento mío. Tiene que ser realmente... La palabra de Dios... La que traiga fe la que traiga conversión, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el que regala arrepentimiento. Pero mi tarea es de compartir el mensaje lo más fiel posible a la palabra de Dios. Esa es mi tarea, esa es mi responsabilidad, y la de todos los hijos. Entonces, esa es la pregunta que voy a plantear hoy. Y obviamente va a ser una pregunta retórica. No, no pretendo que, que nadie la conteste en voz alta. Sí no. Pero hay dos, hay dos caminos. O, o sí, sí conozco tanto de, de Dios. Bueno, si la respuesta es sí, conoces tanto de Dios, debes predicar. Mientras seguís conociendo. Sí, siempre queda algo nuevo por descubrir. Entonces tengo que contar a las personas eso que me transformó, eso que sé hasta hoy. Y si la respuesta es no abracé esta cruz, apenas entendí el mensaje, estoy dando mis primeros pasos, o la realidad es que hace un montón que, que, que abracé la cruz, pero no estoy creciendo, no descubro cosas nuevas, no estoy aprendiendo nada. Bueno, si la respuesta es no, debo predicar todo lo que sé, aunque sea poquito, mientras voy aprendiendo y conociendo más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si entendí este mensaje, compartirlo. Mientras más conozco, más herramientas voy a tener. Y acá me encuentro a Dios, porque ya había terminado todo el mensaje y se me ocurrió buscar algunos versículos para retratar esto que estoy diciendo. Para poner en palabras de Dios esto que es tan importante. Así que te quiero compartir estos versículos. Quiero darte algunas herramientas que me han regalado a mí primero. Tanto mis devocionales como personas, hermanos más grandes. Que me han compartido versículos, interpretaciones. Para que yo tuviera un, una, un mejor uso de esta gran herramienta que es la Biblia. Y que no es solo una herramienta, sino que también es la palabra de Dios. Así que te quiero compartir algunos versículos. Por ejemplo. Es necesario que... Que para que haya una buena noticia, enten, entendamos que hay una mala noticia, es necesario. La buena noticia, no para asustar al público, porque no es eso. No estamos condicionando a nadie, no estamos vendiendo nada. Es, es contar toda la verdad. Y la verdad no siempre es fácil de decir. Y la verdad, no todo el mundo está dispuesto a aceptarla. Pero la idea es que todos los seres humanos pecamos. Ese pecar nos deja fuera de la salvación. Y nos quita también la posibilidad de darle gloria a Dios. Que es el propósito del ser humano. Lo sepamos o no. Lo reconozcamos o no. Por eso hay tanta gente frustrada. Porque, porque busca desarrollarse en el trabajo y eso no trae satisfacción. Busca vivir de, de fiesta y eso no trae satisfacción. Busca tener un buen estatus, de, de tener propiedades, tener... De, de, ser un buen padre de familia y está todo muy bueno pero eso no es la resolución del ser humano nosotros nacimos para darle gloria a Dios y Romanos 3.23 dice eso por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todos pecaron no podemos formar parte de la gloria de Dios porque nuestro pecado nos aleja otro punto importante y del que hay que hablar, es que la salvación es inaccesible para el ser humano. No puedo, yo por mis propios medios, alcanzar la salvación, ser restituido a esta gloria de Dios. No puedo volver a entrar a Dios, no puedo ponerme a cuentas con Dios, no, no puedo, no está en mi capacidad de, de, de ser humano pecador. Entonces era necesario que un inocente, pague por los pecadores era necesario que alguien pague esa deuda que yo no podía pagar entonces te comparto el versículo que está en Romanos 3, 24, 25 y 26 que dice pero Dios por su gran amor gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados cuando creemos esto Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados pues nos tiene paciencia de esa manera da a conocer su justicia y muestra que él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús hay una esperanza hay, hay, hay una esperanza hay un inocente y esto es terrible que pagó mi deuda mi deuda era muerte y vino Cristo y la pagó esto es hermoso y es terrible es hermoso porque me trae salvación a mí, pero es terrible porque murió un inocente. Igual el, el relato sigue, la historia sigue. Hay, hay, hay una buena noticia, no solo para nosotros, que ya la descubrimos, sino para, para este mensaje. Y es que Cristo no, no quedó muerto. Dios lo resucitó. Primera Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, esto es una buena noticia para nosotros, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús estuvo muerto, pero resucitó, y resucitó con poder. Y ahora no, no es Dios en rol de un hijo de carpintero. Resucita como Dios salvador, como Dios rey de todo, que venció la muerte que... y que vuelve a buscar a su iglesia, porque esto también es importante. Filipenses 3.20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo. Romanos 5.10 dice que cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Éramos enemigos, estábamos separados, no podíamos pagar. Fíjate que es esto de lo que te hablo siempre, pero ahora lo pongo en versículos específicos. Y esta es mi lista, no es una lista definitiva, no es una lista 100% eficaz, que cada vez que le lea a alguien estos 5 o 6 versículos va a acceder a la salvación instantáneamente. No, no, no. Son los versículos que hoy Migue elige para contarte qué es lo que cree. No creo en cualquier cosa, creo en la palabra de Dios, que me dice que yo soy un pecador, que me dice que quedé afuera del reino de los cielos y de la gloria del Padre que me dice que no puedo pagar mis propias deudas, pero también me dice que hay un salvador, un inocente pagando por mi culpa, para que si yo creo en él, acceda a una vida eterna, acceda a una santificación, acceda a ser llamado hijo de Dios. Ya no soy enemigo, ahora soy hijo amado. Así que esto te quiero compartir hoy a vos, en esto me encuentro a Dios. Y te lo comparto para que vos también puedas hacer tu propia lista. Para que vos también puedas buscar esos versículos que, de los que tu fe se agarra. Esos versículos de los que nace tu esperanza. Esos versículos que te cuentan por qué hay una buena noticia. Y cuál es esa buena noticia. Y que también te dan herramientas para contar esta buena noticia. Esto te quería compartir, espero que te bendiga. Si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.